0: Reflect. Digitales Minegespräch. mit dem Florian Wieser.
1: Danke Dominik. Heute sind wir da im Podcast mit dem legendären Raffi Frangi zum Thema ähm, folgt das Geld dem Why und wir haben sogar Gäste. Einer Einerseits... sagt Ciao Flo, Ciao Dominik. <lacht> genau. Wo steigen wir hier Raffi? Geld ist wichtig. Das Beste, es braucht nur das. <lacht> schöner Einstieg, genau. Ähm,
0: Flo, ich würde, und wir haben ja noch Gäste da, die werden dann bestimmt später auch noch was sagen zu diesem Thema. Wir sind ja extra auch hier an diesem wunderbaren Feiertag wach geblieben. Und ja, äh, wir haben im, im, im Teaser schon darüber gesprochen: ist Geld oder was folgt wem? Und ich bin der Überzeugung und nehme hier vielleicht ein bisschen eine andere Seite an, ich bin der Überzeugung, dass dem Why-Folgen einfach nur Luxus ist. Dem Why-Folgen funktioniert oft dann, wenn du fremdfinanziert bist und eben nicht, wenn du sagst, du kommst aus dem reinen Why heraus. Also mit anderen Worten, ja, du musst reich sein, damit du das Weih verfolgst oder am Arsch sein, nämlich gar nichts haben, damit du deine Weih verfolgen kannst. Das ist meine These, die ich hier mal einfach reinschmeißen.
1: Sehr schön. In der Vorbesprechung haben wir ja äh, äh, alles klar gemacht, mehr welche Rolle hat. <lacht> da werden die ja wahrscheinlich fast eine ganze Generation widersprechen, oder? Ja, die sind ja auch fremdfinanziert, darum widersprechen die.
0: Okay, von wem? Vom Staat, von, von den Eltern, von anderen Sozialinstitutionen. Ich möchte gerne mal diese Person hier, vielleicht ist jemand hier, vielleicht können wir das dann auch gleich jetzt schon öffnen. Ich möchte gerne mal da einen Mensch finden, der seinem Why folgt, in der inneren Überzeugung, ohne entweder reich zu sein oder komplett am Arsch zu sein. Diese Person würde mich mal interessieren. Vielleicht ist wer hier in unserem hübschen Livestream.
1: Oh Raffi, geil. Ähm, okay. Also so, <lacht> da muss ich dann oft kurz verdauen, ja, bevor dann quasi, <lacht> bevor ich dann antworten kann. Äh, ja, okay. Also die These, die These kann man ja so mal entgegennehmen. Warum hast du aber die noch nie getroffen? Ich, ich muss sagen, seit ich quasi diesen diesen Agenturausstieg hinter mir habe, treffe ich ganz viele Menschen, die jetzt nicht weder reich noch am Arsch sind, sondern irgendwo dazwischen und durchaus ihrem Why folgen. Aber ich glaube, es ist ja auch noch viel mehr die Frage, also wer hat schon ein Why? Oder sind wir schon auf dem Weg zu diesem, warum mache ich das, warum stehe ich am Morgen auf? Weil da kann ich vielleicht kurz berichten, dass ja letztes Jahr der, der Moritz Merz ja von Zürich nach Savonin gepilgert ist. Und er hat ja auf dem Weg Menschen gefragt, die er getroffen hat, warum sie am Morgen aufstehen. Und er hat berichtet, da kommt es dann auch bald ein Podcast noch dazu. Das heißt, also die 35- bis 45-Jährigen, da war die, diese ganze Warum stehst du am Morgen auf, sehr karrierefokussiert. Bei den Älteren waren es dann eben schöne Sachen, wollte ich dort sagen, für Daniela, weil sie ja die Hundefreundin in, in der Crew ist, dass sie für ihren Hund aufstehen oder dass sie irgendwie eben äh, äh, aufstehen, um mit ihrer Frau noch was zu unternehmen, also eigentlich schon, schon auch so, sag ich mal, näher Aber um Flo,
0: aber Flo, genau da müssen wir ran.
1: Du sagst, die stehen auch für den Hund, die stehen vielleicht auch für, für
0: ein anderes Thema, aber die stehen auf für den Hund, weil sie das Geld in der Tasche haben, um sich den Kaffee zu bezahlen. Du kannst mir doch nicht sagen, dass die aufstehen für den Hund und sind aber arm und wohnen unter der Brücke und darum ist das Why in motiviert die
1: Liebe die Familie, wenn sie nichts zu fressen haben. Da ist aber die Frage, äh, woher das Bild kommt, dass du was weiß ich, was alles haben musst, damit du am Weih überhaupt arbeiten kannst. Also da sind wir auch wieder bei der Frage gleich, wann ist äh, quasi genug Wohlstand, um über das... Ja, das ist hat... die Frage, was... Ja, was musst du haben? Das ist ja auch eine mega individuelle Frage, oder? Ich glaube, irgendwann switcht es ja zum individuellen. Und
0: das finde ich der Punkt, wo wir rein müssen im... Sinne von, wann wann kannst du über das Why nachdenken? Ich bin ein Freund von Why und ich liebe Simon Sinek. Nur der Punkt ist, wann ist der Moment, um, um über das Why nachzudenken? Das würde mich mal von deinem
1: Standpunkt da interessieren. Ähm, ich glaube auch, also über welches Why reden wir, oder? Es gibt ja wahrscheinlich auch verschiedene. Ich meine, der, der Sinek redet ja auch viel über das Why von Unternehmen. Dann hast du eine andere Ebene, als quasi, wenn du das Why vom Leben suchst, sage ich mal. Ich glaube jetzt einfach kommend aus dem, wo wir jetzt, äh, ja eben, also Industrialisierung, die Maximierung, bla bla bla, alles das, was wir jetzt die letzten 150 Jahre trainiert haben. Ja, da kommt, da kommt natürlich auch, der Wohlstand war das Why. Also wir wollten einfach den Wohlstand jetzt äh, erkunden. Und da haben wir aber wenig trainiert, eben zu fragen, mache ich das überhaupt wirklich gern, sondern es war einfach geil, weil du irgendwie den Wohlstand aufbauen konntest und das war ja auch wie genug, oder? Also wenn ich irgendwie schaue und mit meinem Opa zum Beispiel rede über Why, das habe ich mal ein bisschen probiert, das war doch spannend, weil wenn ich sage, ja weißt du Opa, ich stehe morgen immer auf, dass ich es fürs Geld verdiene, da denkt er sich, äh, was? <lacht> also, also wie jetzt? Nicht. Und dann, ähm, dann habe ich gemerkt, ja okay, also mein, aus den Verhältnissen, die, wo er gekommen ist, wo er wirklich einfach extrem arm noch war, also wirklich Armut noch erlebt hat, und dann quasi sich so viel, sage ich mal, für, für seine Welt viel erarbeiten konnte, da kannst du auch mit so Menschen dann nicht einfach kommen und sagen, oh, ich stehe auf, nicht fürs Geld. Das ist dann zu, Da musst du schon ein bisschen anders dran. Ja, aber ich glaube eben, also das eine ist quasi dieses Lebens-Why, wo du jetzt vielleicht gerade sagst, das geht nur, wenn man Geld hat. Und andererseits gibt es aber die ganze Thematik in den Unternehmen. Also warum stehe ich jetzt wirklich auf und gehe arbeiten? Warum arbeite ich so, Ja, wie ich es gerade tue? Da müssen wir vielleicht ein bisschen auseinanderfädeln. Ja? Wo warst jetzt du gerade beim Lebenswein?
0: Ich war aber beim Lebenswein und, und wir haben jetzt da von Daniela in der Chatbox noch so einen Kommentar äh, reingefiedert bekommen, wo sie schreibt, wenn du an einen Punkt im Leben kommst, wo du nicht mehr zufrieden bist und dann fängst alles zu hinterfragen. Und, und das ist ja genau meine These. Wir haben das nicht abgesprochen, aber das ist ja meine These, wo ich sage: Dieses äh, Lass uns in diesem Lebensweih kurz bleiben, oder? Die, dieses Wann kannst du dir Zeit nehmen. Für des Lebens, why? Also eben genau dann, wenn du anfängst, alles zu hinterfragen, dann wenn du nicht mehr zufrieden bist.
1: Ja, aber es ist ja spannend, dass jetzt quasi auch viele, äh, ich sag mal, durchaus, die, ich glaube an die nächste Generation, ich finde auch cool, was sie hinterfragen, ähm, da sie wackeln mal, sie übertreiben mal, ich meine, ich weiß nicht, das haben wir alles auch hinter uns, aber zumindest sind sie auch, finde ich, noch recht schön laut. Ich glaube, sie stellen die Frage eben durchaus Richtig und hinterfragen jetzt einfach mal auch all das, was wir jetzt hatten. Aber ich glaube jetzt auch irgendwie profunder, als wir das noch gemacht hatten. Also meine erste mai demo war anders, glaube ich, als jetzt das, was momentan gerade passiert. Ja? Und das kommt wahrscheinlich jetzt durch, durch diese Frage, warum machen wir das alles, was wir bisher so gemacht haben, kommt das natürlich anders in die Gesellschaft. Und das bin ich eigentlich momentan keine, äh, keine Notsituation für für die Leute, und die haben einfach die Fragen jetzt einfach mal, warum ist das alles so und warum soll ich das weiterhin so tun, wie man mir erklärt hat, dass das so ist. Und ich glaube, sie, sie antizipieren halt auch mega gut, dass, mhm. dass viele Dinge jetzt einfach für sie auch nicht mehr stimmen. Ja? Also dieses 9 to 5 mag ja für eben für uns jetzt noch okay gewesen sein, haben, das schaffen wir noch, das finden die ja hinterfragenswert.
0: Ja, und du sagst ja auch ein bisschen, vielleicht Flo, wenn ich das so interpretieren darf, du sagst ja auch, dieses, dieses Why-Suchen und Finden bedeutet ja nicht, in Armut zu leben. Why, und das sind wir wieder jetzt bei unserem Ursprungsthema Geld und Why, oder? also Du kannst ja auch mit Why kapitalistisch vermögend werden. Ja, da haben wir noch nicht so viele Beispiele, oder? Meinst du, aus dem, aus dem richtigen Leben jetzt, oder? ja.
1: Ja, oder ja, ja da, da, da wird dann viel Geld, also momentan ist, das finde ich schon auch noch so was was du ansprichst, dass das Bild quasi vom, wenn Geld oder wenn Why dann wenig Geld und wenn viel Geld, dann wenig Why der Zusammenhang, den würde ich auch mal gerne neu denken oder reframen, weil ich finde jetzt, äh, ja, mit viel Why viel Geld auch okay. Aber komischerweise ist mit allen denen ich rede, ist immer so ein komischer, Eben, äh, man hinterfragt oder man ist nicht mehr zufrieden mit der Situation, however, und es gibt dann immer so einen, so einen Geldknick. Wenn die Warum-Frage kommt. Und ich frage mich halt, okay, genau. man, man braucht, einerseits braucht man Geld wahrscheinlich, äh, braucht, also ja, braucht man fürs Why Zeit. Das heißt, du hast keine Zeit, Geld zu verdienen, sondern du musst dich mal ums Why kümmern. Und deswegen ist der Knick, ähm, das heißt, du hast so eine Einkalibrierungsphase. Aber andererseits denke ich mir, warum muss es dann so weitergehen? Ja, also warum geht es nicht schneller, sobald du das Y hast, dass du dann auch quasi schneller wieder in den, in den Geldfluss einsteigen kannst. Ja.
0: Aber Flo, wenn, du jetzt, wenn wir über den Geldfluss und das Y sprechen, findest du, dass das Why auch sein kann, einfach reich werden? Kann dann das Y sein, einfach Geld anzuhäufen? Kann das ein Y sein?
1: Ja, ich glaube, geht, da geht es dann einfach ums äh, gelten lassen, also im Sinn von, ja, klar kann das so sein. Ich glaube einfach, darum geht es nicht. Und jetzt können halt viele sagen, doch, darum geht es auf der Welt. Finde ich halt nicht, weil die Welt hat durchaus noch mehr zu bieten, als quasi ein System ja, auszulutschen. Und wenn wir schauen, dass wir quasi, okay, mein Ziel ist Geld verdienen, das haben wir jetzt, also das haben wir jetzt da hinter uns. Das heißt, wir brauchen eineinhalb Mal den Planeten. Und das geht ja nicht. Also irgendwie, es wird eh drücken, ja, dass wir, dass wir dort was ändern müssen, weil die Ressourcen einfach nicht reichen. Und dann drückt das Why halt anders. Und die Frage ist, wann, wann, also schaffen wir es jetzt? Ist das die Zeit, dass wir es noch schaffen, bevor es quasi so, so halt die Zwanghaftigkeit ist, wo der Mensch sich eh dann anpasst? Und, oder schaffen wir es erst dann, wenn der Zwang wieder da ist? Aber ich glaube, das Why allein nur Geld zu verdienen, ähm, das gibt's, aber das, ist im System eigentlich ein Error. Unterdessen. Okay, okay. Also würdest du, dann, dann lass uns
0: aber in die Ecke gehen, wenn das ein Error wäre, dann, dann würdest du die These vertreten, dass, dass jeder, der im Arbeitsprozess sich befindet, seinem Why folgen sollte oder das Why zumindest erforschen sollte?
1: Ja, also für, für äh, ja, genau so. Ich glaube, glaub, es ist unsere Aufgabe, ja. Aber das ist natürlich eben, das ist
0: eine Überzeugung. Da bin ich überhaupt nicht deiner Meinung, ich bin komplett anderer Meinung, weil was machst du dann mit diesen Leuten, die jetzt, ich, ich meine, ich weiß, dass vielleicht da, da habe ich jetzt hier ein, ein Stigma raus, wo, wo, das wird man mir nie mehr verzeihen, aber <lacht> es gibt doch Berufe auf dieser Welt, wo, wo du doch mir nicht sagen kannst, das ist ein Why. Und es ist doch romantisiert, wenn du sagst, ja, den Müll wegbringen, den Mülleimer leeren, an der Kasse kassieren, das kann ein Why sein. Also du, 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 du machst die, die Stellen weg, du machst Arbeitsplätze weg, wenn du allen vermittelst, jeder kann in seinem Why sein. Was machen wir mit all diesen Berufen, die jetzt nicht in einem so
1: sophisticated Why sind? Also erstens machen ja die, die, die meisten Jobs dann ja hoffentlich die Robots, das heißt, du hast das ja nachher weg, oder? Das heißt, du hast, doch, du hast mehr Zeit fürs Why? Also ein Teil davon wird, wird, wird das ja wohl übernehmen. Ähm, ich glaube ja, also mein, momentan der Deal ist einerseits, dass ich ja eben 9 to 5 arbeite und dann weißt du, wenn du irgendwie um 6 anfängst, kannst du ja um 3 aufhören für Berufe, wo das geht ähm, oder um 4 und dann quasi hast du das Why vielleicht im Hobby. Die Frage ist ja nur immer, glaube ich, und da gibt es ja auch genug Studien und da mag ich den äh, Dr. Martin Seligman sehr. Der hat die, diese äh, Positive Psychology äh, begründet. Das heißt, er hat das erste Mal nicht gefragt, wie kann man eigentlich die, das, das Kranke im Menschen äh, irgendwie im Zaum halten, sondern hat sich gefragt, was braucht es ähm, Positives? Also was muss ich dem Menschen geben, dass er gar nie eigentlich psychisch Probleme bekommt? Und der hat eigentlich drei verschiedene äh, Stufen von Leben äh, definiert. Und da ist eben dieses Pleasant Life, wo eben, das ist eigentlich quasi das mit dem Geld, oder? Du kaufst du den Ferrari, das ist geil, dann brauchst du aber zwei Ferrari, das ist auch geil, und brauchst du drei. Und das, das Hirn ist einfach zu krass so konstituiert, dass es dir extrem schnell langweilig wird. Das heißt, du gewöhnst dich an den ersten Ferrari, also willst du den nächsten. Dann hat er irgendwie weitergesucht und hat gemerkt, dass es dieses Engaged Life äh, eben noch gibt. Das Engaged Life, das heißt das, wo du äh, etwas tust, wo du lernen kannst und eigentlich an, an deiner Persönlichkeit wachsen schon, oder? Das heißt eben, da bist du dann auch, dass du dich in Situationen bringst, wo du äh, ja, wo du halt irgendwie auch ungewohnte Terrains betrittst und einfach dich engagierst und so wächst. Und das dritte Leben ist das ähm, Meaningful Life, das heißt, dass du dort eben eigentlich verstehst, dass du aus dem, was du schon kannst schöpfst, aber halt Teil von was Größerem bist. Und das Teil von dem Größeren kann ja auch sein, du bist Teil von deiner Unternehmung, von deinem Team, ähm, von deiner Region, ähm, von deinem Dorf bis zu Schweiz, Welt, Universe, oder? Und dann hat er sich natürlich gefragt, welches ist mhm. das Nachhaltigste von den Dreien? Also irgendwie, wo dass du irgendwie diese Glücksgefühle hinbekommst. Und was meinst du? Ja, also, also na, na,
0: natürlich nicht das Erste, selbstverständlich nicht das Erste, das Dritte, Vierte, aber nicht das Erste, klar. Ja. Ja, also, Materialismus ist nie, also Materialismus kann nie ein Glücksgefühl
1: also in der Nachhaltigkeit bringen, sicher nicht. Eben. Und dort ist doch nachher das Thema, und, aber da hast du auch irgendwie, finde ich, recht, recht viel äh, Antwort drin, oder? Also das reicht nicht. Es ist cool, aber es reicht nicht. Und dann frage ich mich halt, also, dann kannst du ja auch... In ja, aber es ist
0: paradox, wenn ich, um hier Michael Norton von Harvard zu zitieren, der sagt, ähm, ja, Geld kann Happiness sein, aber es kommt darauf an, wie du es ausgibst. Und das sind auch Studien, heißt aber verflucht nochmal, wenn es darauf ankommt, wie du es ausgibst, musst du zuerst das Geld haben, bevor ich es ausgeben kann. Ich muss, irgendwie muss ich das erwirtschaften, ich muss Geld verdienen, damit ich es dann ausgeben kann. Und, und, und deshalb sage ich ja wieder zum Punkt, nachhaltiges Happiness, und das zeigen ja die Studien von der Mike von Bohm aus den nordischen Ländern, dieses Hygiene-Gefühl, das Glücksgefühl, natürlich hat das nichts mit Geld zu tun tun. Menschen haben weniger Sonne, sie haben vielleicht nicht gleich viel Geld und trotzdem haben sie more happiness in den nordischen Ländern. Woher kommt dann das? Folgen die alle ihrem Why? Gibt es dort keine Straßenwischer? Gibt es keine Straßenwischer? Gibt es keine Menschen, die nachts in den Krankenhäusern die Leichen rumfahren müssen? Ist das wirklich hier Why oder nicht? Also D, 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 das äh, finde ich schon, finde ich schon spannend. Ob das, ich weiß nicht. Ich habe die Antwort nicht dafür. Ja, ich habe das Gefühl, das was du zitiert hast, denke ich ja Nachhaltigkeit und, und das oder das, das die nachhaltige Happiness, die ist nicht direkt an Geld gebunden. Habe ich das Gefühl ja. Mhm. Zumindest hier im Westen nicht. Ich meine, wir bleiben mal in unseren Ländern, in unserem Kontinent und dort ist das bestimmt nicht so. Die Frage ist dann vielleicht, oder das bringt uns zum Punkt, dieses Why, also du bist im Why gleich Happiness. Du kannst im Why sein, gleich Happiness, gleich du brauchst dafür kein Geld. Oder nee, es wenig Geld. Oder es gibt,
1: was, sie, nee, was sie jetzt eben auch noch rausgefunden haben, habe hab ich eigentlich auch cool gefunden, ist, dass die, die Menschen echt irgendwie auf äh, konstanten Income ist, ist scheinbar äh, ein mega wichtiger Faktor. Also, dass du den Lohn hast und den immer gleich und da eben nicht eine Volatilität ist eben auch ein, ein wichtiger Faktor für unser System jetzt, oder? Da, da bin ich aber aus Sicht des Individuums wieder komplett
0: anderer Meinung, glaube ich überhaupt nicht, dass das funktioniert. Ich glaube überhaupt nicht, dass ein Grundeinkommen funktionieren wird und zwar nicht, weil ich die Idee schlecht finde, sondern weil ich überzeugt bin, dass in, in der Mehrheit der Menschen ein Wille zum Siegen, ein Wille zum Mehrhaben als die anderen schlummert. In vielen, vielen Menschen ich würde nicht sagen, in allen Menschen, aber und nur schon deshalb, aber auch versuche es wäre eine Welt, wenn es ein Geld geben würde. Das ist alles ja schöne die Menschen, die Geld haben, die 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 in einem Alter sind, wo sie nicht mehr Geld beschaffen müssen. Aber das funktioniert nicht, weil du nur schon dieses Kompetitive in vielen Menschen hast und und, und, und diese Idealvorstellung, wir leben alle in der tollen Kommune, wir teilen alles, und wir haben alle genau gleich viel, keiner ist besser, keiner ist stärker, keiner hat mehr. Das ist doch alles Romantisierung einer Nicht Tatsache.
1: Ja, aber weißt du nur, weil wir es jetzt die letzten 150 Jahre so trainiert haben, heißt das nicht, dass wir es nicht ändern können. Und es ist nicht immer das Gegen, der Gegenspieler vom quasi harten Wettbewerb, Konkurrenz, bla, ist nicht immer die Kommune. Also es gibt ganz viele Formen von mhm. äh, Gemeinschaft oder das ist auch die große Verwirrung und auch, glaube ich, jetzt das große Experiment, wie wir jetzt also unter unserem Individualismus wieder in, in ein gemeinschaftliches Denken kommen, wo ich nicht immer gleich äh, praktisch eine hippie kommune gründen muss. Ähm, da denken wir zum Beispiel auch äh, über neue Formen nach, äh, bei uns jetzt äh, rund um den Stall äh, in, in der Region Park Ela, weil es auch ganz viele Vereine gibt. Ist Verein überhaupt noch die richtige Gemeinschaftsform für die nächste Generation? Wollen die 20 Franken pro Jahr einzahlen und dann sich jeden Mittwoch treffen? Oder sind das eben kürzere äh, Formate, wo die Menschen zusammenkommen und was machen und aus ihrem Individualismus auch äh, irgendwie aussteigen? Und ich glaube, da musst du nicht jedes Mal dann gleich äh, das andere Bild quasi bemühen. Aber das haben wir noch nicht trainiert. Also wir wissen dort noch nicht, ähm, wie wir mit dem umgehen mit der neuen Gemeinschaft, oder, und ob irgendwie, äh, ja. Mhm. Aber weißt du, ich glaube, dass, also eben, was also mich hat es noch über, äh, erstaunt, dass quasi der konstante Geldfluss wichtig ist, ja. Also der konstante Geldfluss ein Faktor ist für Sicherheit, weil, naja, als Unternehmer kenne ich nichts anderes als Volatilität, also es war immer unsicher, quasi, und, und merke aber jetzt auch so nach meinem Shift, dass ich ja auch in dieses ja, diesen konstanten Lohn eigentlich habe ich mich auch gewöhnt, den ich dann erreicht habe irgendwann. Ja. Und den quasi habe ich jetzt, merke ich auch, wo ich ihn nicht mehr hatte, hatte ich auch zwei, drei Monate das ein komisches Gefühl. Ja. Jetzt geht's wieder. Ja, also dann da, dann aber noch kurz zu,
0: zu diesem konstanten Einkommen. Dann würdest du sagen, also die Basis vielleicht, um und das könnte ja der friedliche gemeinsame Nenner sein, dass die Basis, um über das Why nachdenken zu können, doch ein, ein gewisser Einkommensstrom ist, der regelmäßig kommt. Und dass eben, wenn der nicht kommt, dass dann es wahrscheinlich doch schwierig ist, in einer Gesellschaft über sein persönliches Why nachdenken zu können.
1: Ja, nee, also wenn wir es schaffen, dass irgendwie eben ein Fluss, also ja, da bist du dann schlussendlich schon beim Grundeinkommen. Wenn das Grundeinkommen vom, vom Staat käme, oder? Und du Zeit bekommst durch das, dass du eben über ein Y nachdenkst, wird ja ganz viel Energie frei. Also ich weiß nicht, mir ist vorher auch im Sinn gekommen, weißt du, der Straßenfeger, wenn du den nimmst, wenn der sein Y hat, dass er die Stadt einfach schön will, kann ja sein. Ich glaube, du kannst überall ein Why formulieren, wenn du mal wegnimmst, dass ich das Geld brauche, damit ich eigentlich dann was ganz anderes machen kann. Sondern wenn du direkt an dem dran bist, dass, was du machen kannst, dann, äh, ja, dann wird auch ja, das Da... da, da. <lacht> Flo, ich werde dich immer lieben,
0: aber das ist doch einfach wieder total romantisiert. Du, 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 du sprichst vom straßenfähiger der sein Why hat. Das ist doch wie aus dem Simon-Sinnig-Büchlein. Wenn du tausend Straßenfeger fragst, was ist ihr Why, warum sie diesen Job machen? Und ich habe als Taxi-Chauffeur, wo ich doch ein, ein viel für die Gesellschaft getan habe, eine gewisse Zeit lang, um das nicht aus der Motivation irgendwas zu äh, machen müssen, sondern ich habe wirklich für mich da drin eine Wahl gesehen, Menschen die Mobilität zu ermöglichen. Es war eine wunderschöne, eine wunderschöne zivilienszeit Nur dort habe ich mit Menschen in Krankenhäusern, jetzt nicht straßenfähiger, aber mit Menschen gesprochen, die ähnliche Jobs machen in äh, Krankenhäusern und, und versucht in, in, und tatsächlich im Experiment sage ich mal mit ein paar, weil damals war gerade Simon Sinek für mich dank dir eine Neuentdeckung und 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 sie haben versucht über das zu sprechen Menschen die die in Krankenhäusern Krankenhäuser die die, die Operationssäle reinigen zum Beispiel und wenn du die fragst, diese Menschen, und, und du sie fragst, ja, was ist das Why oder so, die, du, du die auf diese ein bisschen romantisierte Schiene kriegst von, ja, wenn ihr die, ja die Operationssäle putzt nach misslungenen Operationen zum Beispiel, dann tut die eigentlich ja was für die Gesundheit des Volkes, für die Gesundheit der ganzen Welt oder so. Ja, Blödsinn, die, die, die wollen ihre vierköpfige Familie ernähren. Die
1: denken nicht an dieses Why. Ja, weil das System ja gar nicht im Raum lässt. Also ich sage nicht, dass wir äh, also, also System gibt das gar nicht her. Und ich, Also ich bin einfach jetzt nicht, ich habe jetzt quasi nochmal 40 Jahre vielleicht, wenn ich Glück habe und ich werde mich sicher für das System, dass es gleich bleibt, einsetzen. Und nur weil die Menschen jetzt nicht drüber nachdenken ja. können, sage ich nicht, dass es, äh, ja, eben, sie hat ent, sie hat halt das Why, weil sie gar nicht anders kann, äh, dass sie die, die Familie ernähren muss, okay, Vielleicht hat sie ein anderes Why noch, eben dass sie ein Hobby hat, wo sie einfach total aufblüht. Also ja, wo wir extrem auswählen können. Und äh, da gibt es schon äh, andere äh, Länder, wo das nicht so ist. Und das aber wiederum dort, finde ich, schlägt eben dann halt unser aktuelles System extrem hart zu. Also und das glaube ich, das wird nicht ewig also ja, eben wie gesagt, das kann von mir aus, können, kann man es versuchen zu, zu sichern, aber ich glaube, da gibt es schon auch Kräfte, die das anfangen halt zu wanken. Aber da braucht es da braucht's jetzt Zeit. Also das wird nicht also, da würde ich mich einlocken, Flo, im, im Sinne von
0: ich glaube auch, dass das System, wie es immer war, auch wenn ich jetzt hier wieder Oberkapitalist klinge vielleicht um diesen Podcast und um diese andere Seite vertrete, aber ich bin auch fürs Exper, für Experiment und ich bin auch überzeugt, dass man neue Wege gehen muss, einfach weil ich es auch spannend finde, neue Wege zu gehen. So ist es nicht. Ich, ich vielleicht bin ich manchmal im Vergleich zu dir wahrscheinlich ergebe ich mich schneller, sage ich mal, ergebe ich mich schneller schneller. Ich äh, äh, bin in diesem sämigen Sud der Komfortzone vielleicht schneller, geht mich vielleicht zufrieden und bin einer von diesen, die dann eher sagt, naja gut, jetzt gibt die Milch, jetzt gibt die Kuh noch Milch. Aber ja, die Frage ist, wie lange gibt die Kuh noch Milch und dass es so weitergehen wird, wie es heute schon tut und viele Jahre getan hat, glaube ich auch, ähm, wird es nicht. Ich, ich bin nur ein bisschen allergisch auf diese in, nach meinem Dafürhalten und das ist nicht richtig und das ist nicht das ist nicht ein state of the art, was ich hier sage. Einfach Mein Gefühl sagt mir, ja, es kann nicht so weitergehen, aber wenn wir diesem, diesem Why, das wurde vorher vom Straßenfeger erzählt, dass der eigentlich das Why hat, der, der, der Stadt sauber zu halten oder noch besser einen cleanen Lebensraum für seine Mitmenschen zu gestalten, ah, das löst in mir so ein, schon so ein bisschen auf, come on, ja, in der idealen Welt wäre es so, aber gibt es nicht noch andere Wege, wo wir vielleicht ähm, das Why, die Zukunft mit, mit diesem Erfolgssuchenden Menschen-Typ vereinen können. Also wie kann dann die Welt morgen aussehen, wenn wir das vereinen können und nicht sagen, okay, es ist nicht das Romantische, wie ich das jetzt bei dir vielleicht ein bisschen empfinde, und es ist aber auch nicht dieses. Hardcore-Wall-Street-Kapitalismus der 70er-Jahre? Gibt es dann Platz für beides in der neuen Welt? Gibt die es Erfolgs-, die, die Erfolgsmenschen, die Konsum geil finden und trotzdem es nicht das System der Vergangenheit ist? Das ist meine große Frage und vielleicht auch meine ewige Suche.
1: Ja, ich weiß, weißt du, ich, ich, also es hat ja für alle Platz. Ich glaube einfach, dass, du, du sagst es immer mit der Romantisierung, ich glaube, ja. dass die Romantisierung ist ja auch, dass man mal überhaupt eine Utopie denkt und um eine andere Gesellschaft denkt. Und ja, ich glaube, die euphorischen Zeiten sind einfach so ein bisschen vorbei. Einfach, und wir müssen uns sowieso ein paar Fragen stellen, die, die sich jetzt meine Eltern und, und, und auch Opa jetzt so noch nicht stellen mussten. Die mussten sich auch andere stellen und, und haben noch versucht, dort draus was zu machen. Und wenn ich aber jetzt so schaue, ich bin auch irgendwie, oder? Ich, ich frage mich auch immer, ja, so geht es nicht weiter. Ja, was heißt so? Für mich ist das nicht 100% klar. Ja, so. Ich merke nur, was mir gut tut oder was mir nicht gut tut, in welche Umfelder, dass ich reingehe und ich irgendwie finde, äh, komisch. Ähm, wo ich aber auf Resonanz stoße und nicht nur Follower suche, sondern mich auch durchaus auch anderen Sichtweisen aussetze und, und halt mir überlege, okay, wenn ich das jetzt aber eben irgendwie einteile in, lerne ich was? Äh, ist das, also hat das einen Beitrag zum Größeren? dann merke ich halt einfach, dass ich Lust bekomme, mich auf das zu fokussieren. Und ja, ab und zu ähm, habe ich auch gern irgendwie Ice Cream mit Sahne und Kirsche, oder? Mhm. Aber, aber ich glaube, es ist, es ist, äh, es ist, es ist Zeit fürs Experimentieren. Ich, ich kann nicht sagen, es ist einfach nur Zeit für die Veränderung per se, sondern eigentlich... Da ist keiner weiß, es ist einfach das Ermutigende, einfach ausprobieren, 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 bis man merkt, okay, es pendelt sich irgendwo ein. Und ich glaube, das ist ja immer wieder das Thema. Wenn du, ein, wenn du ein System machst, das gibt, ja, dann was ist mit denen, die einfach nur nehmen und so weiter. Also da ist es ja schon auch.
0: Wahrscheinlich werden wir nicht die abschließende Lösung finden, was jetzt wem folgt, wie es im Titel dieser, dieser Diskussion war. Und ich glaube, wir sollten dann nachher dann mal für, für, für unsere... Andere Teilnehmer, die jetzt doch schon, schon erschienen sind, ich denke, die, die sollten auch noch eine Stimme kriegen hier in dieser Podcast-Folge, wo, wo, wo ein gemeinsames Experiment ja, ja auch ist von uns zwei, Flo. Ich denke, wir zwei, ja, ähm, wo unterscheiden sich unsere Meinung, unsere Standpunkte? Ich fühle, dass, dass ähm, die Welt wird so nicht weitergehen. Ja, es wird sich bei Sachen verändern müssen. Und du hast gerne Ice Cream und ich auch. Und ich möchte vielleicht einfach die Kuh noch ein bisschen länger melken und du siehst, suchst schon früher die neue Weide oder überhaupt ein neues Universum, ein neues Biotop. Und das ist wahrscheinlich am Ende der Konsens, wo es mich jetzt, wenn ich es dir geht, Flo, aber mich schon ein bisschen Wunder nimmt. Wir haben ein paar, paar Zuschauer hier, die sich alle brav stumm geschaltet haben. Wollen wir die mal fragen über ihre Experience mit dem Why und
2: ja, ziemlich, ja. Ich ja. bin ganz klar fürs Experiment. Aber es ist natürlich auch eine Luxussituation, glaube ich, ähm, weil ich jetzt gerade persönlich versuche, ähm, so selber diese, diesen Wandel irgendwo dingfest zu machen. Es hat so ein eigener Prozess angefangen und äh, bin jetzt einfach am Streiken. Also ich arbeite nur noch, wenn ich Lust habe und nicht mehr von 9 to 5, was ich früher gemacht habe, weil ich einen Sohn habe und ziemlich durchgetaktet, äh, das so durchzogen habe über Jahre lang. Und irgendwann gemerkt habe, ich bin am Ende, also so geht es nicht mehr. Und jetzt protestiere ich gerade so, <lacht> natürlich ähm, mein Konto auch und ich denke mal halt ähm, hat auch damit zu tun dass ich ziemlich hohe äh, Sozialversicherungsnachzahlungen habe also so das typische was einem so passieren kann als allein oder als, als äh, Unternehmerin und aus dem raus habe ich jetzt so ein Selbstcoaching why keine Ahnung was ich suche und finde angefangen vor allem mit dem so Work-Life-Balance irgendwie wieder in den Griff zu kriegen ist also eine Zulückkeit und aus dem raus, natürlich stelle ich immer sehr viele Fragen, das ist auch so mein Metier und das ist ganz spannend, und zu texten und
0: Kunst zu machen und so. Da würde ich dir gerne eine Frage stellen, Christine, wenn ich darf. Mhm. Und, und zwar, du hast jetzt gerade ein bisschen angetönt, ich meine, finanziell schwierig im Sinne von, da, da, da gibt es Herausforderungen. Gibt es dann so einen Punkt, wo du jetzt persönlich sagen würdest, Gibt es irgendeine Betrags-, eine Grenze oder eine Gefühlsgrenze, wo du sagst, ja, da muss ich das ja ich sage es mal ganz hart und extrem, das musst du nicht, ich meine, ich kenne dich nicht, aber du wirkst sympathisch auf dem Video, aber gibt es so eine Grenze, wo du sagst, da mache ich das Weih in die Kiste und gehe zu Starbucks, Kaffee raus, weil ich muss was ernähren, ich muss irgendwie in der Welt, muss ich meine Kosten in den Griff kriegen. Und da, da höre ich auf ja zu suchen, sondern muss einfach Kohle schaffen. Gibt es so ein Gefühl oder so ein, eine gewisse ja, Position?
2: Ja, das gibt es schon, aber komischerweise ist das viel mit Angst verbunden. Also ich habe gemerkt, dass meine alten Jobs äh, mit selbstständig äh, das hat nicht mehr so funktioniert, weil ich gemerkt habe, ich habe keinen, keinen Bock mehr aufgebracht und ziemlich viel Zeitdruck da ist und ich gemerkt habe, nein, das ist nicht mehr. Ich habe natürlich auch aktiv versucht, die abzustoßen und was Neues zu bekommen, was mir ins Projekt geht und mir, mehr, mehr, glaube ich, meinem Lebensfluss entspricht. Aber das, ähm, das Gefühl zu sagen, jetzt muss ich, ich habe das schon immer wieder, aber es ist oft mit Angst behaftet. Also es ist schon sehr viel mit Angst auch passiert in diesem Selbstcoaching-Trip, den ich da gerade mache. Aber im Endeffekt trinke ich jetzt viel mehr Kaffee wie früher. Ich sitze viel mehr an der Sonne okay. und ich habe viel mehr Zeit für meinen Sohn. Und irgendwie finde ich das spannend, weil vorher war das alles so immer so uh, und jetzt fließt es wieder oder es fängt an zu fließen. Und das finde ich, das ist das spannende meint, wenn man so anfängt in diesen Prozess zu gehen, weil ich weiß ja nicht, wie wann funktioniert. Ich kann es ja nur Ich <lacht> and arrow. Also so glaube ich. Und vielleicht geht es für die Gesellschaft auch so. Ich bin auf jeden Fall sehr angetan, dass es Menschen gibt, die sich einfach mit diesem Y auseinandersetzen. Und wir haben den Luxus, den habe ich auch, weil noch ist alles zahlt. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber es ist ja nicht so, dass die Miete, also es geht sich schon noch aus im Moment. Und darum kann ich mir diese Gedanken, glaube ich, machen. Du kannst das, glaube ich, nicht, wenn du einfach am Limit rutscht Das ist nicht mehr möglich, da ist Denken nicht mehr möglich. Ich, ich habe ein, zwei Freunde, also mir jetzt nicht am Limit leben, aber die hat einfach der eine ist Flüchtling, der flüchtet nach Italien. Also die haben wirklich, da, da geht es um, um weg oder was auch immer. Also die dürfen nicht geschnappt werden, also sind illegal. Da, da reden wir von anderen Bedingungen.
1: Aber ich finde das auch irgendwie so oft so, so eine Ausrede, dass man sagt, na, das ist halt der Luxus bei uns. Und dann mache ich es lieber, also das hast du jetzt nicht gesagt, ja? aber im Sinne von, das höre ich auch oft, oder? Ja, es ist ein Luxus, dann mache ich es nicht. Und dann denke ich mir so: Na, also Moment, also wir haben ja den Luxus. Also das heißt, wer kann, wenn wir jetzt sagen, okay, wir versuchen irgendwie neue Systeme zu denken oder neue Wege zu finden oder so, wäre, wenn nicht die im Luxus können es jetzt gerade. Mhm. Und es wäre wahnsinnig nett, wenn jetzt quasi die, die den Luxus gerade haben, den Arsch bewegen würden und äh, ja, und das experimentieren würden, weil ein paar haben jetzt nämlich gerade eine andere Phase und das ist auch völlig okay und man muss jetzt eine, glaube ich, jetzt alle Menschen in dieses Y drücken, weil es wirklich Voraussetzungen gibt, die, die das nicht so zulassen, aber die, die es können und dann nicht tun, äh, da werde ich dann schon irgendwann ein bisschen empört, ja, weil ich dann finde hey, come on, also jetzt frönst du dem 9 to 5, warum? Ja? Was bleibt von mhm. dir? Und ja, die Frage die drückt ja auch immer mehr. Ich, ich finde recht spannend, dass ja diese Why-Frage zwar jetzt immer wieder auf die jüngere Generation gemappt wird, was ich aber erlebe zwar sanft, aber doch ist die 55 Plus die kommen nämlich jetzt auch. Also es ist nicht so, dass jetzt die haben jetzt eben genau das hinter sich äh, mit dem Wohlstand und die haben viel mehr als jetzt auch wir, die da vielleicht dazwischen sitzen. Und bei denen drückt es jetzt aber auch. Die, die haben jetzt Lust, auf Startups zu fördern oder die wollen ihr Wissen irgendwie weitergeben. Also da finde ich jetzt auch eigentlich eine schöne Bewegung. Aber Flo, Flo aber,
0: aber auch dort finde ich Flo, du sprichst eine Generation an die 55 plus, wo, wo, wo ich, also zum ersten Punkt, wo du gesagt hast, oder im Sinne von, ja, nicht jeder muss das Y finden. Das beruhigt mich jetzt, dass du das sagst. Weil, weil ja, ich glaube, nicht jeder ist in der Situation, wo er tatsächlich jetzt sein Y finden muss. Die Generation, die du im zweiten Punkt jetzt ansprichst, die 55+, plus bin ich einfach auch wieder überzeugt. Und du sprichst jetzt, du hast gerade ein Beispiel genannt, der die möchten jetzt in Startups investieren. Ja, aber warum möchten sie in Startups investieren? Weil sie nämlich 30 Jahre lang den Kapitalismus gefrönt sind den Hafenkohle Kohle verdient haben und jetzt Lust haben zu spielen. Also meine These am Anfang, die haben jetzt viel Geld. Oder wenn sie mit 55 am Arsch nach dem zweiten Burnout sich wieder neu orientieren müssen und sie die Bank rausschmeißen und sie nichts mehr finden, dann gehen sie in die Why-Suche. Das ist, ja das, das ist ja das, was ich sage. Was ich sage. Da hast das du wieder die, die extreme, extreme Situation? Situation.
3: Ich finde, wir, ähm, wir sind doch alle auch so in einem Hamsterrad. Und erst wenn du eigentlich mal an einen Punkt kommst, wo du die Gelegenheit hast, dort auszubrechen, weil du eben nicht mehr zufrieden bist, weil es dir gesundheitlich nicht mehr gut geht, weil es dir finanziell nicht mehr gut geht oder was auch immer, dann äh, nimmst du dir mal wieder die Zeit zu so reflektieren und äh, zu hinterfragen, was das eigentlich alles soll. Und dann beginnt dieser Prozess, wo du dann eben auch mal äh, wieder in den Spiegel schaust, denkst, wer bin ich eigentlich und was möchte ich hier überhaupt? Was ist für mich denn der Sinn, äh, eben mal morgen aufzustehen? Und äh, dann fängt ja auch irgendwo durch dieser Weg an. Es ist ja nicht so, dass du von 0 auf 100 auf Knopfdruck, jetzt folge ich dem bei, sondern äh, meiner Meinung nach ist es auch ein Prozess, den du da gehst. Und das heißt ja nicht, dass er, ähm, Logo muss jeder irgendwie äh, den minimalsten Lebensunterhalt verdienen, Miete zahlen, Essen zahlen. Aber jetzt in meinem Fall ähm, war das ja auch ein Weg von drei Jahren. Und äh, ja, ich bin jetzt dran, am um aufzubauen mit meinem Wahl Geld zu verdienen und irgendwann auch mal zu überleben. Aber ich finde, es muss ja auch nicht schwarz und weiß sein. Es gibt ja auch noch grau. Du kannst ja einfach wirklich ähm, nebenbei halt äh, dir überlegen, was brauchst du, um halt all diese Fixkosten zu zahlen? Und dann suchst du dir halt einen Job, der, dieses der, dieser minimale Teil, den du äh, brauchst, ohne halt irgendwelche Luxusgüter zu kaufen, wenn du dich damit äh, äh, wie soll ich sagen? Wenn du das, ähm, wenn du so leben kannst, dann sind das vielleicht irgendwie äh, 3000 ähm, Franken, Euro im Monat. Und dann suchst du dir halt einen Job, äh, einen Teilzeitjob, den, äh, den dieses Einkommen gewährleistet. Und in der restlichen Zeit nimmst du diese Zeit in deinem folgen. Also, ich finde, das ist ja auch, das Weil ist nicht äh, etwas, das du von heute auf morgen kennenlernst. Es ist ja wie ein Weg. Es ist wie auch, äh, ja, eine Art, sich nochmal selber neu kennenzulernen, weil man sich endlich mal die Zeit nimmt, zum wieder mal zu hinterfragen. Und vorhin funktioniert man halt einfach.
0: Ich, ich möchte versuchen, ein bisschen eine, eine Konklusion zu denken. Wir haben die Position, wo wir sagen, die Welt, so wie sie jetzt war, seit 30 Jahren, geht nicht mehr. Wir, wir, wir müssen ohne im am Ende zu sein, ohne im Luxus zu sein. Und das machen die Jungen ja, das hast du gesagt, Flo. Die Jungen sollen das versuchen, die sollen experimentieren, die sollen eben nicht einfach eine kaufmännische Basisausbildung machen, der HSG oder anderen lustigen Schulen nachrennen und dem Kapitalismus verfallen, sondern auch mal neu versuchen, neu probieren. Das tun sie ja zum Glück auch. Und das ist dann in diesem Sinne ein Prozess des Why's schon, weil sie eben nicht einfach das machen, was ihre Väter schon immer gemacht haben. Und du, Flo, sagst, das passiert in der Gesellschaft jetzt und das ist gut so, dass diese jungen Menschen experimentieren. Dann haben wir gehört, dass ich so ein bisschen sage, naja gut, es ist eine Luxussituation, du bist entweder am Arsch oder ganz reich und dann ist Zeit fürs Why. Und wir haben Daniela, wo, wo jetzt so was in der Mitte ein bisschen sagt, ja, das geht, das ist ein Prozess, du musst dich selber finden, also es ist ein bisschen eine Selbstfindung, wo du auch mitten im Leben machen kannst, ohne dass du eben am Ende bist und ohne dass du, also auf beiden Seiten in dem Sinne am Ende bist, ja. Und das sind so die Gedanken von heute, oder? Und Christine, wo auch sagt, das finde ich auch noch spannend, Christine, wo, wo äh, sagt, ja, sie hat heute mehr Zeit, und wenn sie vielleicht kurz das Denken über das Why hinterfragt, dann ist es nur die Angst, die vielleicht ein bisschen mal hochkocht. oder Die, die, die ökonomische Angst, irgendwie so. oder das, die, die, Aber grundsätzlich gefällt sie mehr im Why, weil sie mehr Kaffee trinkt, mehr Zeit jetzt hat für die Familie. Und das ist positiv. Ja. Und ich sage auch dort halt wieder, ich hoffe nicht, dass... dass dass ihr da, die daniele und die Christine, mal an diesen Schmerzpunkt kommt, wo, wo wo das wünsche ich niemandem, wo man sagt, jetzt muss ich das Weih wegkehren, weil ich muss jetzt einfach Geld verdienen. Und vielleicht, und da kommen wir zu, zur These von Flo, und vielleicht, ja, wenn sich die Welt ändert und die Gesellschaft wirklich ändert, und ja, da schließe ich mich an, die muss sich ändern, dann schaffen wir es, dann schaffen wir es, dass wir diese Frage uns gar nicht mehr stellen müssen, ja. Flo, was meinst du? Wie klingt das für dich?
1: Ja, es ist lustig, weil es, ich, ich habe jetzt gerade eigentlich auf das reagiert, ähm, dass es halt immer noch eine Trennung bleibt, oder? Also, so wie du zusammenfasst, war so wieder Teil auch drin, irgendwann muss man ja Geld verdienen, oder? Und ich glaube, solange wir das Bild eben so getrennt haben, funktioniert das Hamsterrad eben auch super. Ich glaube, wenn wir es schaffen, dass wir eben das zusammenbekommen, dass das y warum ich etwas mache, mit dem Geld zusammenhängt, plus sich das System, äh, also durch Experimente im System, auch wirklich neue Räume auftun, kann es halt auch wirklich sein, dass wir ähm, das nicht mehr so getrennt betrachten müssen. Und das wäre für mich ehrlich gesagt auch ein Wunsch. Und ich glaube, die Digitalisierung macht einfach ihren Teil dazu. Deswegen finde ich auch die, die Situation jetzt eigentlich und die Zeit, in der wir gerade leben, einfach auch sehr spannend. Also es könnte jetzt auch... Irgendwie äh, ja, es nicht. Eine andere Zeit sein, wo jetzt da nicht so eine Abzweigung ist. Irgendwie spüren ja jetzt momentan sehr viele Menschen, dass es irgendwie jetzt gerade um so eine Abzweigung geht. Ja? Und und ich glaube jetzt irgendwie eben zu experimentieren und, und sicherer zu werden. Und ich hoffe, dass alle die, die es können, sich den Luxus eben vom vom Experiment und vom Why äh, leisten, damit wir nachher eben berichten können auf was wir vielleicht sogar globaler denken können. Und die Ideen, die wir ja experimentieren, sind heute so schnell eigentlich auf, um, den, um den Erdball, also sie verbreiten sich ja so viel schneller als, als je, dass ich da schon auch, ja, schon auch sehr zuversichtlich bin. Aber ich glaube auch, dass wir natürlich in einer großen Gewohnheitsbubble jetzt gerade drin sind. Ähm, aber ich, ich merke auch, dass es durchaus Kräfte gibt, nicht nur in meiner Echokammer, äh, die sich einfach Alternativen überlegen.
0: Wir haben noch einen spannenden Input bei Instagram. Ich bin ja hier noch bei Insta äh, Live. Und dort ist die Bea, die Bea ist äh, 55 plus, schreibt sie. Und die Bea sagt, die Be die die Bea sagt dass äh, man das Y quasi etablieren kann. Also das Y kann sein, warte, ich muss kurz nachlesen hier, mein kleiner Handyscreen. Das Y kann auch sein, dass man nach den Kinderfamilienjahren austesten will, ob man businessmäßig noch etwas erreichen kann. Also sie spricht hier für quasi eine Etapierung, auch spannend. Da haben wir Flo und ich ja schon im anderen Kontext auch schon mal drüber nachgedacht. Bea 55 plus schreibt das, es kann also eine Etapierung geben. Zuerst kommt Familie und das spüre ich wirklich als Wahl. Das will ich, das ist das Extreme Warum. Und da kann ich aber auch 55plus dann eben nochmal testen. Und Bea offensichtlich tut das auf meinem Insta-Live-Chat hier.
1: Ja eben, also... Ich glaube, ja, also das Familienthema ist ja auch so eins, oder? was im System ja eigentlich keinen Platz hat, wirklich. Und ähm, da haben wir jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel äh, experimentiert, außer dass es mehr Kitas braucht und so weiter. Deswegen sage ich ja, es, es, das war ein Experiment, das ist gut, jetzt kommt das nächste Experiment, wo vielleicht eben wieder äh, ja, die Gemeinschaft auf die Kinder schaut und welche Formen von Gemeinschaft ist halt noch nicht klar. Ja? Also, und, und wer öffnet sich und wie geht das genau? Aber ich glaube, ja, die Etappierung ist cool. Also, ich, also ich glaube, je mehr wir Iteration üben jetzt und nicht irgendwie eben nur das eine gute Leben suchen, das irgendwie ist scheinbar seit den äh, 70er Jahren, wo alles oder 60er Jahren, wo es so klar war, ja, irgendwie einfach Family, Kriegszeit war vorbei in unserer Region, ähm, eben aufbauen, Family, Haus, Auto, Wohlstand. Das klare Bild ist momentan halt auch so nicht mehr da. Ich glaube, Influencer ist nicht das neue Idealbild. Definitiv nicht, nein. Insofern gibt es das äh, nicht. Ja, es, gibt, es gibt so viele Bilder und ich glaube, das hilft auch nicht. Aber andererseits ähm, äh, lässt es halt auch die Vielfalt zu, eben Dinge auszuprobieren.
0: Und vielleicht brauchen wir einfach, also vielleicht braucht nicht, vielleicht wahrscheinlich ziemlich sicher braucht die Gesellschaft einfach noch ein bisschen mehr Jahre, mehr Monate, mehr Jahre, mehr Perioden auch, wie man das zusammenwachsen kann. Oder wie, wie, wie diese, und das, das, das siehst du übrigens, da können wir wieder ein separates Fass aufmachen bis nach Mitternacht, wo wir über das Thema Bildung sprechen. Was wird denn an diesen Instituten gelehrt, wo du und ich, wir beide ja unterrichten und, und ja spüren? Dort beginnt es ja übrigens auch zu kristallisieren, wie, wie, und ich sehe das in meinen Klassen, da gibt es noch den typischen Marketing-Menschen, der wirklich in Kampagnen Erfolgsdenken. Denkt und es gibt aber dann die anderen Menschen, die wirklich eben mehr auf das We auf, auf den Weg machen. Ich hatte letztes Jahr einen Studenten an einer großen Zürcher Fachhochschule, der, der, der mir gesagt hat: er macht jetzt diesen Master. Und dann war so das Thema in der Pause, was machst du danach? Danach gehe ich auf Weltreise und dann gucke ich mal. Es wäre ja vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen, undenkbar. Das ist klar, nach dem Master muss ich reich werden, da muss ich Karriere machen, den Lederstuhl haben. Und heute machen Menschen einen Master und sagen, ich gucke dann mal, was kommt. Also das spricht ja schon, Flo, für das, was du sagst, dieses Experiment auch, ja. Und es ist gut, dass es so kommt. Und die Gesellschaft braucht wahrscheinlich einfach noch mehr Zeit, ja.
1: Ja, Zeit hilft. Aber ich glaube, also es gibt ja, wahrscheinlich, Wohlstand muss ja nicht Stillstand heißen. Und ich glaube, wir haben halt durch diesen Wohlstandsding irgendwie natürlich schon auch so ein bisschen eine, eine Paralysierung aus, ausgelöst, ähm, die ich einfach wahrnehme. Du, wie repräsentativ die ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dieses eben auch sich bewegen müssen oder experimentieren müssen und an dem auch Freude bekommen, das kann auch in der Not, wenn man dann zusammensteht, glaube ich, ähm, möglich sein, weißt du? Also es ist nicht, dass du in der Not das Why ausschaltest und dann äh, einfach wieder mal lochen gehst. Ich finde auch recht komisches, äh, das haben wir heute erzählt, in der Vorbereitung auch überlegt, dieses Konzept Sabbatical, dass du eigentlich ein Jahr weggehst, alles machst, was du dir immer gewünscht hast, und nachher kommst du ja nicht gleich zurück, aber ich erlebe doch viele Menschen, die dann wieder Marketingleiter irgendwo anders werden. Vielleicht schon mit ein bisschen anderem Mindset, aber wieder voll ins System rein. Das finde ich schon krass. Weil die Kraft aus diesem Neuen, wo du doch gewesen bist, es geht ja nicht nur um, um Neu-Aufladen, damit man mich nachher wieder quasi aussaugen kann. Also das finde ich ein komisches System, oder? Weil dann ist ja eigentlich das Gegenüber oder das System immer das Böse oder das, was uns Menschen nicht gut tut. Also, also hä? Ja. Yeah. Also, also wieso bauen im Um, oder? Also
0: und und ja, und aber das kommt doch genau das das kommt doch genau von dem Punkt, weil die Menschen und ich genau ein paar von denen, die dieses Sabbatical, ja, ich meine, die gehen die gehen ja auch dort eigentlich aus dem Schmerzpunkt in das scheiß Sabbatical, die gehen aus dem, ich bin am Ende Chef, ich muss durchatmen, lieber Verwaltungsratspräsident, lieber Schlumpf da ganz oben, ich muss jetzt ausatmen, ich brauche jetzt Zeit und jetzt gehe ich ein halbes Jahr, ein Jahr weg, also sie gehen aus dem auch wieder aus dem Schmerz raus und dann... Und dann passiert ja was Wundersames. Dann sind sie in diesem Sabbatical, dann lernen sie das erste Mal das Ausdrucks das Yoga, gehen irgendwo in den Dschungel und spüren sich selber nach ein paar Yoga-Retreats und Ohrkerzen, ist alles toll. Und dann werden sie das Leben verändern wollen und sie fühlen sich gut. Und, und dann, Flo, was dann passiert ist, dann kommt die Möhre wieder vor den Esel. Die Möhre kommt vor den Esel. Dann kommen sie zurück und das Geld ruft wieder und der ledercouch ruft wieder und, und, und das 14. Monats Halt, ruft wieder, und das ist stärker als die Ohrkerze und das Yoga-Retreat auf Bali, das passiert ja dann wieder, das ist das Verrückte.
1: Ja, aber eben, ich glaube, also ich gebe halt einfach dem die Chance, dass es doch durchaus ein paar gibt, die es dann, dann, dann anders machen oder, oder halt Lust haben, auch das anders zu machen, und ja, klar, das enttäuscht mich dann manchmal auch, dass ich mir denke, öh, also es ist ja auch investiert, ja irgendwie, und jetzt äh, geht das doch nicht mit dem größeren Ansatz. Ähm, aber, aber ich glaube, es bleibt ja doch Schritt für Schritt immer was hängen und dann sind wir wieder bei der Zeit, die wir, also als Ungeduldiger finde ich das natürlich Oberscheiße, aber irgendwie ähm, für die Sache bringt es auch gar nichts, irgendwie jetzt das total zu, zu rushen. Und ich genieße eher quasi bei Experimenten da, dabei zu sein mit Menschen, die es jetzt gerade irgendwie Lust drauf haben und die anderen äh, machen weiter und das war ja schon immer so und irgendwann kommt das ja auch wieder zusammen. Und entweder clashst es dann, aber das hatten wir ja auch immer wieder. Und diese Zyklen, glaube ich, die werden jetzt auch immer schneller mit der Veränderung. Ähm, und, und von dem her, ja, manchmal bin ich auch desperate, aber dann wieder merke ich so, dass die Zuversicht eigentlich durchaus
0: überwiegt. Und es gibt ja auch die guten Beispiele. Es gibt ja auch die Beispiele, die aus dem Sabbatical zurückkommen und nicht in den äh, wohlig warmen Ledersessel äh, der Teppichetage sitzen, sondern die dann wirklich was verändern und die wirklich auch nachhaltig was für den Planeten, für die Gesellschaft tun. Also die gibt es schon auch. Und, und wahrscheinlich werden die auch mehr, weil, weil, weil alles andere ist eigentlich ein Suchtverhalten. Ganz ehrlich, es ist ein Suchtverhalten. Mhm. Du, 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 du nimmst diese Droge des Erfolges wieder und, und du fällst zurück bis zum nächsten Sabbatical. Und, wir, und, und ich persönlich, wo, wo sage ich vielleicht jetzt noch ein bisschen, Aktuell zumindest mehr in dieser Maschine drin bin als du. Bin aber froh, dass es Menschen wie dich gibt. Bin froh, dass es Organisationen wie euch gibt und, und, und Menschen, die, die, die nicht aufhören zu glauben, dass äh, die, diese diese Prozesse anders werden müssen das finde ich ganz wichtig und deshalb finde ich das wirklich wichtig und ich ja auch dazwischen okay. und wenn ich dann jemals zum sabbatical komme jetzt irgendwann mal dann und ich ich sabbatical haben werde dann wenn ich aus dem sabbatical zurückkommen würde dann möchte ich ja auch was anderes machen ich weiß aber auch nicht wie stark dann die Möhre ist ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich werde es sehen ja, das, ist, das ist ja dein kampf
1: genau <lacht> Aber ja, ich meine, du bist ja durchaus äh, ähm, experimentierfreudig. Von dem her äh, ja, macht es ja auch dann immer wieder Spaß. Und ich mein, du hältst dagegen und spielst mir ja auch immer wieder, was so der Status Quo ist. <lacht> da danke ich dir dann auch, ja, was es dann alles da noch gibt, Verrücktes. Ähm, ich glaube einfach, wir haben jetzt das auch mal aufgezeichnet: ähm, im Sinn von, oder die Jungen haben quasi so die, die Leidenschaft und diese, diese junge Energie und die wollen quasi mit der wohin. Und jetzt das suchen sie auch. Mhm. Zweite ist irgendwie, dass die 55-Jährigen eben momentan die Lenker sind. Das ist einfach so. Und es ist White, Male, 55+, plus. Ja, also die bestimmen momentan, wo es hingeht. Ähm, und wenn dort eben dieses, dieses Warum mache ich das eigentlich alles? Weil sie nämlich auch nur Menschen sind und irgendwann auch nicht mehr können, zum Glück, müssen sie sich das eben auch fragen. Und wenn dort das rein droppt, ja, dann haben die nämlich Geld, Macht, und dann würde das ja auch eigentlich das System umdenken oder experimentieren zumindest ähm, oder neue Dinge beginnen, eigentlich recht beschleunigen. Deswegen hoffe ich ja eigentlich auch, dass die sich eigentlich mal äh, auch eine gewisse Utopiefreudigkeit äh, gönnen und sich eigentlich eine andere Szene malen, als sich an den Stuhl ähm, zu klammern. Und... Ähm und ich glaube, auch die ganzen Bewegungen rund ums um, um Frauenthema wird, wird auch schieben. Ja. Also wir haben irgendwie momentan, glaube ich, ganz viele so Schubkräfte, äh, die nicht klar sind, wohin sie schieben, aber sie schieben weg vom, vom jetzigen System. Und das ist gut.
0: Ich fand es cool, Flo. Es war, war ein spannendes Experiment mit Gästen und... Äh ich denke, wir sollten uns wieder einmal vor dem Kamin oder wie dein äh, Dominik sagt Schmine treffen.
1: <lacht> ja, also, das war das erste Experiment. Cool, danke Raffi fürs Mitmachen, danke den Leuten, die dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Danke,
0: ciao. Reflect. Digitalisch Minegespräch. Mit dem Florian Wieser.